0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Nosso primeiro assunto, a crise amazônica. Alexandre, além do, da fumaça, o que mais tem? Pois é. Olha, sabe o que eu estava me lembrando? tá. Guerra da Lagosta porque eu estou no aeroporto, está entrando alto-falante aqui, Guerra da Lagosta 1962, a França mobilizou vasos de guerra Brasil também, mobilizou aviões, aconteceu na costa de Pernambuco, por causa de, de pesqueiros franceses que estavam é, pescando lagosta no Nordeste, e aí explodiu aí aquele susto né, vamos guerrear com a França agora eu estou vendo aí reações em relação ao presidente da França o presidente Macron, né que disse que a Amazônia é a casa dele, né? já ficou uma coisa assim meio estranha, né? ah, mas não, não adianta esse bate-boca, né? A gente tem que agir, não vai adiantar, porque já está aí nisso o Leonardo DiCaprio, o José Levin, o Cristiano Ronaldo, eles precisam marcar presença nesse happening. Então, não adianta falar, não adianta dizer que tem fotos antigas, né? porque foi queimada de qualquer maneira, né? Uh, não adianta dizer que os incêndios uh, estão na média, conforme diz a NASA. Né? Não, não adianta dizer que essa campanha encobre a cubista, a frustração das ondas. A única resposta, né, uh, além do Amazônia Nossa, é uma ação ação contra a queimada. Né? A, a, botar lá a força nacional, se for necessário, exército, marinha, aeronáutica, se valer dos. dos os satélites, é uma boa oportunidade para a gente é, evitar as queimadas é, ilegais, né? que não, não tenham sido autorizadas devidamente. Né? Ah, tem uma série de interesses envolvidos, mas agora, nesse momento em que recrudeceu essa, essa campanha mundial, começou com o Papa, foi pro Macron, agora pega artistas, jogadores de futebol, não tem como não se tomar uma atitude e mostrar, olha aqui, prendemos esses 10 aqui que estavam tocando fogo na floresta. É, eu acho que é isso que tem que ser feito. E apagar o fogo, né? Também Apagar ah, o fogo, sim. Que é importante. E apagar os fogos, né? É. Não é apenas o fogo na floresta, é o fogo também aí dessa, dessa campanha que sempre houve né, sobre a Amazônia é da humanidade, né, não, é, não é só do Brasil e tal. Alexandre, eu queria que você apontasse qual o ponto em comum entre Bolsonaro e Fernando Henrique Cardoso. É. uma entrevista de Fernando Henrique no Clarim é, de Buenos Aires mostrou que o ponto comum é que os dois estão torcendo pelo Macri, Bolsonaro e Fernando Henrique, e contra a Cristina Kirchner, que forma a chapa aí com o senhor Fernandes. Né? Fernando Henrique disse que uh, não é uma boa escolha voltar a Cristina Kirchner não é uma solução para a Argentina o populismo do Kirchnerismo misturado com o peronismo, que a solução seria de Macri mesmo, que conhece os problemas e que há a, a esperança de tirar o, o, a Argentina dos problemas. Fernando Henrique sentiu também o, o perigo para as relações econômicas com o Brasil, ter um, um vizinho fraco do lado, na, na fronteira sul. Alexandre, um outro tema da semana, para a gente fechar aqui, houve aprovação lá da medida provisória da liberdade econômica no Senado, mas retirando aquele trecho que falava do trabalho aos domingos. Sim, uh, uh, e, e parece que houve uma reação muito grande entre o empresariado que trabalha domingo. Por quê? Porque ontem eu fiz uma palestra para os supermercadistas, um grande evento com muita gente, e todos reclamando. Por que que o domingo ficou de fora? Né? Olha, o domingo ficou de fora porque a, a, a senadora a, a Tebet, Simone Tebet disse que esse não é um assunto, é, que liberdade econômica não é um assunto de liberdade para trabalhar domingo, que esse assunto seria de reforma trabalhista. O, o Renan Calheiros aderiu, o Antônio Anastasia e o José Serra aderiram também e acabaram tirando o domingo, né? Mas é uma questão a ser discutida. Né? Eles mesmos mostram, olha, tem gente que só consegue comprar domingo. a gente que trabalha a semana toda. Né? Ah, que, se, se não quiser encontrar quem tem a vocação para trabalhar domingo e folgar num dia da semana, né? ah, então tem que procurar outras pessoas. Tem gente que trabalha de segunda a sexta, como são os bancários, gente que trabalha dia e noite, como nós, jornalistas, como a polícia, como os bombeiros, né? e gente que trabalha também para que outros possam comprar, possam se divertir, ir ao restaurante, ir ao cinema. Né? Então, acho que né, tem que haver uma, uma certa flexibilidade, sim. Eu gostaria de lembrar que há uma portaria da, do secretário da, da, do Rogério Marinho, secretário de Trabalho e Previdência, que consolidou 79 uh, uh, atividades que podem trabalhar domingo. Mas é só uma portaria, uma portaria é uma coisa assim, muito fraca que um ministro pode, pode revogar. Então, é, é uma demanda do comércio, dos serviços, que haja uma maior segurança em relação aos domingos. Eu fico me perguntando por que não deixar isso nas mãos do acordo, do entendimento entre... O, o patrão e o empregado. Né? Quer trabalhar domingo? Não quer, não. Então não dá para trabalhar nessa empresa. Né? É, o, o Estado se metendo é, é exatamente o que foi mantido nessa questão do domingo, quando o objetivo da medida provisória da liberdade econômica está se convertendo em lei é exatamente isso, tirar o Estado das relações entre patrões e empregados, além de tirar o Estado do, daquele da função de atrapalhar a iniciativa privada. Essa análise de Alexandre Garcia que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana, Alexandre. Aproveitem o fim de semana.